0: En guanatosfm.net continúa con nosotros Los comentarios vertidos en este medio de comunicación Son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten Y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea de guanatosfm.net ¿Buscas el mejor trato? Mantenimiento para tu agave Asesoría para tu plantación planta de agave y todo lo referente a la producción de agave y el fascinante mundo del tequila Agavera Agua Azul es siempre tu mejor opción del Meritito Arandas y para el mundo entero el trato que tú te mereces Agavera Agua Azul completamente en vivo, nos encontramos aquí en el live de Nido de Delincuentes, un live donde vamos a hablar de los relatos, historias o de lo que tú quieras hablar, si te conectas el día de hoy pues vas a tenerme frente a frente, vas a poderme preguntar lo que sea acerca de los relatos o incluso pues contarme un relato, ¿por qué no? Estamos aquí para complacerte. caramba, fíjate que este le comentaba aquí al, al ingeniero aquí de, de Guanatos FM, donde desde donde se transmite nido de delincuentes, que me daba un poquito de como de nostalgia, ¿no? Cambiarle el nombre al canal y todo, eh, pero también le decía, y, y coincidía con, con el amigo Omar Cetina, que le mando un saludo, que me pasó lo que le, que le pasó a, a Eugenio Derbez con la familia Peluche, que era un segmento que se quedó. Y, y le tuvo que hacer una serie, pues a mí me pasó más o menos lo mismo oh. entonces a mí me pasó más o menos también a Silvia Ignacio Ibarra ya estamos al aire Silvia Ignacio que me preguntaba si ya estamos en, al aire ya estamos, ya estamos prácticamente en vivo entonces te comentaba pues de que me pasó eso yo la verdad eh, eh, se me hace pues chido, chido sí, eh, hay, que, hay que yo soy de los de que promuevo a aceptar las situaciones y dejar ir las cosas, porque pues si es para bien, si es para algo mejor, eh, pues así es. Lamentablemente la temática que había manejado es bien difícil, es bien difícil llegar este en ese en ese ramo donde yo me quería dedicar. A, a llevar un mensaje positivo, no digo que este no sea un mensaje positivo, pero esa temática que yo manejaba es bien difícil, es bien difícil cambiarle la opinión a las, a las personas, y pues en mi caso de es que pues, la verdad no, tengo cuatro años con el otro canal de, de Chile y Tomate, del podcast en Spotify, y la verdad que no ha sucedido nada relevante, te soy honesto, pero es una temática que me gusta hacer, y ahí si tú luego te quieres echar una vuelta y escucharme, pues ya, no, no, eso ya lo dejo a tu, a tu decisión. Entonces, pues ya partiendo de aquí, este, pues vamos hablando de a lo que nos truje chencha que es el programa de Nido Delincuentes. Fíjate que me pasó algo bien, bien extraño, bien extraño el día domingo, bien extraño el día domingo, porque hay un relato, a mí me gusta antes de que se conecte la demás gente, si no se conecta no importa, queda aquí ya el, el video en vivo, hay un relato que a mí me, me gusta, me gusta porque lo viví muy, muy de cerca y casi no tiene reproducciones, y es el camino, es el, el relato de Camino Fácil. Ese relato en, en un se llamaba Dinero Fácil, pero eh, yo me percaté que cuando eh, pones cosas de dinero, así en, en las miniaturas o, en, o describes un episodio, eh, YouTube casi no te le da este escaparate porque el algoritmo piensa que eh, estás haciendo como estafa, entonces el episodio se llamaba Dinero Fácil, hoy en día lo puedes ser como Camino Fácil, entonces ¿por qué me pasó algo bien extraño? Porque me encontraba en mi, en mi casa y un amigo de, de aquellas andanzas de, de mi adolescencia que también conoce. son varios los que andan por ahí, los que conocen este ese caso de, de cerca, si ahorita se conectan más, incluso le puedo hacer una llamada a uno de mis amigos para que veas que, que te hablo con la verdad acerca de ese caso. Ese caso estuvo súper, súper extremo. Si ya tuviste la oportunidad de escucharlo, créeme créeme que me quedo corto con lo que te expreso. Son más cosas que sucedieron ahí y que están sucediendo mientras tú me ves aquí eh, de, de ese caso. En, ese, en esos entonces, cuando yo conocí a esta, a esta persona, a esta familia yo tendría 14, 15 años, éramos de la edad, éramos de la edad, ojo con lo que te voy a decir aquí, ¿eh? esa historia, todas, todas las historias que yo aquí te, te cuento, eh, insisto, han eh, tenido relación o, o sé, sé de algo, más adelante va a haber unas en las que ni siquiera yo haya conocido a alguien, pero esta sí, esta historia de Camino Fácil, la del indigente, la de este Legado Maldito, la de la Menudera, tan como conectadas. Vas a decir así, así, como lo escuchas, como el universo de Marvel. Vas a decir, está chingado, y cómo, cómo es que tanta conciencia de este güey se les está inventando. No, si somos observadores, te vas a dar este cuenta, te vas a dar cuenta que es este eh, muy común en las células del crimen. Organizado, que esas cosas pasen, que, que estén así como vinculadas. Entonces, este, este es el caso. Ándale que por aquellos años, pues yo tenía 14, 15 años y conocí a este compa que en aquel entonces todavía lucía sano, sano a lo de en esos entonces. Yo lo conocí recién salido del tutelar de menores, a él, a los otros dos. Ah, y también tienen relación con, con la del relato del adiós de un alcohólico, porque ese alcohólico era amigo de este otro compa, y la del indigente, ¿por qué tiene que ver? Porque ahí yo menciono que eran cinco amigos, es pues para que veas, ¿eh? Entonces resulta que eh, yo ahí lo conocí, la verdad de primero, nunca nos fuimos grandes amigos, él y yo, él y yo nunca fuimos grandes, compa sí, pero amigos, amigos, la verdad, nos sí un chingo de veces, y, y llegaron ahí a pasar muchísimas cosas que hoy en día digo ay cabrón eh, insisto cuando eres joven no pues no mides no mides muchas cosas no y ese fue, ese fue mi caso no 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 medía con quién te juntas ni nada de eso de hecho muchas veces estando ahí porque cerca de su casa a la vueltita de donde él vivía había un, un parquecito donde nos juntábamos donde muchos jóvenes pues antes así era antes del celular salías a cotorrear con lo de tu barrio, en eso entonces yo estaba bien clavado en lo que era el graffiti me encantaba el graffiti entonces este pues ahí salía con mis compas antes a sierra. no sé si todavía es igual que se hacían bolitas para cotorrear para platicar y ese era el caso entonces este ahí fue donde lo conocí a él y perfectamente recuerdo que su papá este, se dedicaba pues a la venta de sustancias ¿En qué, ¿en qué forma? pues era el que hacía los viajes en camiones y cruzaba pa, para el otro lado entonces, en aquel entonces no era como ahorita ese, ese negocio en aquel entonces no era tan, tan común lo que se está viviendo ahorita aquí en México, tú como por ejemplo el amigo Rodríguez Efraín que se comunica desde Honduras, antes era más, más tranquilo había más paz solamente los grandes 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 eran los que se agarraban y se tiroteaban y ahorita pues a los tienditas también les traen así entonces era muy común que hubiera paz y que tú te dedicaras a eso y no te pasara nada, esa es la verdad, así, se, así era en ese entonces, entonces pues su papá vendía, entonces yo, yo muchas veces te, te voy a decir cosas aquí muy íntimas de él, eh, dice ay carambas o sea estábamos así cotorreando y a veces me, me tocó llegar a ver cómo su papá se integraba a su cotorreo de él, o sea, con los amigos, y su papá se aventaba unas unas liniotas de, de, de polvo blanco, y decía, no mames, cabrón, eso está muy extremo, o sea, imagínate tú de 15 años ver que tu papá tiene una adicción así, dices y, y la mamá, bien me acuerdo también que salía <coughs> frecuentemente, era más discreta la mamá a, a a este, Orly de la Casa saludos desde Indiana, hasta Indiana Orly de la Casa este siempre me comentan mis videos al igual que el amigo Efraín y Silvia Ignacio Ibarra bien agradecido con ustedes entonces era común era común ver que que esta gente pues hacía eso, era muy muy común entonces pues cada quien era su rollo cuando estás chavo no eres tan espantado esa es la verdad, no, no era que yo me persinara, la verdad es que no, yo lo veía y, este, y muchas veces llegamos a, a pasarnos ahí a su casa, este, y en su cuarto tenía, en aquel entonces era más común, que ahorita ya no es tan popular porque ya está casi legalizado este, el consumo de vegetal verde, ya sabes a lo que me refiero cuando digo vegetal verde, y en aquel entonces todavía se vendía, se vendía, era penado, vaya, entonces muchas veces llegamos, llegué yo personalmente a, ¿qué ellos están en mi cuarto mientras me baño, por por decir, por ponerte un ejemplo, y entras a su cuarto y tenías un chingo de, de, de ladrillos, de apilados, de, de, de vegetal verde, así un chingo, y pues dices, güey, pues es a lo que se dedica su papá, te digo que no, no lo ves este así, bueno, como de esas, pues varias, incluso varias veces este cabrón era muy, pues muy ratero, muy, no ratero, ¿cómo te puede decir? estafador, que les prometía a, a cierta gente que les iba a vender y no les vendía, que quedaba con el dinero. Y varias veces ahí donde los juntamos, este, llegaban, llegaban a buscarlo. Una, una vez me acuerdo que nos sacaron un pedote porque, ¡eh! Con ustedes se junta Fulanito de tal, no decir su nombre. No, no lo conocemos, hijo de la. Y tras. Este, era como una metralletita Uzi, me acuerdo. Ahorita me lo voy a quebrar. Así mero, así mero pasaba con este, este compa. Y yo, la verdad. Después de esa época, yo duré juntándome como de los 14 a los 17, 18 años. No mucho, la verdad. Eh, obviamente, yo tuve por ahí unas diferencias con alguien que, si quieres más a rato te cuento, y, este, y dejé de juntarme ahí. Dejé de juntarme ahí por pues, qué bueno que, que ya no me junté ahí. Eh, no, no porque yo andaba en esas, en esas hazañas, pues sino porque, pues, no, no, se irá a perder el tiempo con gente que, pues, no, 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 no no sirve eso. Entonces, lo dejé de ver. Y ya después me, me decían, lo volvieron a agarrar, lo volvieron a agarrar, hizo esto, pasó esto, en pues, su casa está pasando esto. Y un día que iba yo precisamente a llevar a, a mi hija la, a la secundaria, a la secundaria, a la prepa, perdón, por ahí paso. Después, si tengo oportunidad, te voy a grabar donde es su casa. Entonces pasé y me llamó mucho la atención ver a una, una niña en silla de ruedas así. Esa gente que está así. Así. Y la señora, la señora ya no me conoce. Bien, viejita, a la señora. Su mamá. Y la vi y dije, chingue, su madre. Entonces ya después indagando, mis, mis amigos que te digo, me, me dicen, oye, este, esa es hija de fulana de tal. Precisamente sus hermanas estaban bonitillas fíjate, tan bonitillas y este, no, 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 se tiraron al vicio también las hermanas en ese lapso que te digo que me dejé de juntar me tocó verlas en una ocasión al prender la tele el, el, el noticiero, por robo de autopartes o a sea, las dos hermanas salieron en la tele eh, no, no, esa casa esa casa, olvídate esa casa eh, mis respetos, dice Rodríguez Efraín, deberías escribir un libro pues tal vez Rodríguez Efraín, más adelante, eh, vamos a hacer un compilado de todas las historias que has escuchado, este, y probablemente lo pues, lo saque a la venta más adelante, porque no eh, esta historia está bien larguísima, tiene un chingo de, de partes que te digo que no, no le alcancé a poner en un video, porque las hermanas también se acabaron, a una hermana la desaparecieron, al hermano menor. En la historia yo narro que le salió a un amigo de él. Ese, ese pequeño asaltante con un, un cuchillo, al que le salió fue a mí, fue a mí, me acuerdo que andaba este, yendo para trabajar bien tempranito, y me salió al paso, eh compa, tú un beso que sabe qué él y yo les dije, Lo, es Danielillo, se, se, llamaba, se llamaba Daniel, este es ¿de qué onda Danielillo? ¿cómo sabes mi nombre? y le dije, Wey, pues tú eres hermano de este, ah, Simón, entonces este, le pregunté yo, oye, ¿cómo está él? No, pues sigue. Pero yo ya tenía de haberme juntado, ya hasta estaba casado, fíjate. Ya tenía mis 25 años, 26, 25, por ahí más o menos. Entonces dice, este, y él fue el que me dijo de modo retador los planes que tenía. Dice, no hombre, yo ahorita ando valiendo madre, pero en cuanto salga mi hermano eh, le vamos a hacer gacha. Y van a ver todos los que se burlaron y los que. Y a esas que hicieron lo que hicieron, este eh, les vamos a, a dar piso. Órale, no, pues salúdamelo. Pues pon acá una Ahí está, le presté Y fue ya la última vez que lo vi, porque posteriormente lo levantaron, lo desaparecieron. Entonces, esa, esa familia está en desgracia. ¿Y, y por qué te estoy contando este caso, porque precisamente el domingo, el domingo me. Me, no, me habló, me mandó un mensaje, uno que lo que lo conocía también, me dice, oye, güey, ¿qué crees? Que fulanito de tal ya salió, ya salió, después de... Pues yo la última vez que lo vi fue por ahí del 2010, a él, ya cuando salió, y bien demacrado, eh en el 2010, entonces salió, y ya no lo vi, ya no lo vi, lo vi nomás de pasada, íbamos a un convivio, lo vi, dije, está ese sí, güey, eh, y en ese entonces, yo todavía, gente que lo conocía a él, que tal vez tenía contacto con él, yo te lo juro, mira, verdad buena que le hice esta recomendación, le dije, díganle a este güey que ya no anden esas cosas, porque ahorita ya no es como antes, este güey acaba de salir y piensa que, que la va a hacer como antes, ahorita ya no te aguantan nada esa, era cuando en el 2010 estaba bien recrudecida la violencia, entonces dije, díganle que ya no ande con esas cosas, porque se lo van a enfriar, y sabes si le dijeron o no, el chiste es de que después volvió a a querer preso, ¿verdad?, entonces a mí, a mí en su momento, este, 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 este spoiler te lo voy a contar, eh. nomás para los tres personas que somos poquitos el día de hoy, Orly de la casa, Efraín y Silvia Ignacio Ibarra, esto ustedes tienen la primicia, fíjate nada más que tan extrema está esta historia, te digo que ahí me faltaron miles de detalles, hubo un tiempo que te digo que había un parquecito ahí, a espaldas de su casa precisamente, que hacían torneos de boli. Estaba bonito antes, ahorita pasa si sí, está bien tétrico, está, está bien decadente. Entonces hacían este, torneos de boli. Y llegó un grupo este, de, de homosexuales, homosexuales ahí. Entonces llegaron allá a, a, al, al deste, de al torneo y todo. Y algunos de mis amigos este, se hicieron amigos de ellos. De, de esta gente, y yo veía que se iban con ellos y cotorreaban en la chingada con ellos. Guillermo Iván, Guillermo, Guillermo Iván, un saludo. Un saludo para ti. Gracias por conectarte, Guillermo Iván. Bienvenido a este tu canal y a esta tu, tra tu transmisión. Entonces, ándale que empezaron a hacer junta algunos de mis amigos y ellos, y entre él estaba este compa. Entonces, ándale que en algún momento digo que hacían fiestas y se iban a la, a la casa de, de, de alguien ahí a cotorrear, y este güey era un pinche adicto, así compulsivo, ¿eh? estaba bien, este, bien clavado, eh, lo veías tonsoleando, lo veías periqueando, lo veías en mota, todo, 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 todo lo que te imagines, ah pues ándale que este, a mí eso no me consta, pero si dos personas te lo cuentan de las que estuvieron involucradas dices no mames sí fue cierto y no creas que te lo digo como para lucrar con, el, con la memoria de él o con el morbo es simplemente para darle más relleno a la historia para que veas que son reales y para eso es lo que estamos aquí para hablar ándale que este se fueron a cotorrear se fueron a cotorrear y al otro día llega un amigo mío y me dice, no hombre, cabrón, ¿qué crees que pasó ayer? No, pues, ¿qué pasó? Este cabrón, dice, este cabrón andaba chingy y, ching y, ching y con, un, con uno de ese estirpe, de, de, de ese grupito de voleibolistas gays, que no tiene nada de malo que sean gays, aclaro. Y le hacía mucho la alusión, ay, qué bonita, qué bonita cadenita de oro, ¿cuánto te costó? Mi amigo le decía, no, pues, tanto, pero duermo con ella en la cabecera para el que se anime, así ah, mero. Fíjate, este me acuerdo perfectamente de las palabras. Y este güey, pues arre, pues haz, pues ámonos. Entonces este llegaron a la alcoba eh, y pasó lo que tú te imaginas. No te voy a dar detalles, mi amigo acá, pero ahí te va la, 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 la onda gacha que pasó. Eh, fíjate lo que hace la droga, eh. Llegó este amigo que me empezó a contar eso. Y pum, abrió la puerta. ¿Qué onda, güey? Y dice, no mames, güey. Se, este... Se lo tenían bien atravesado. Lo dejo a tu, a tu imaginación. Se lo tenían bien aterrizado el compa. Neta, Simón. Y ya, pues, te digo que, que no fantaseo. No, no me baso en, el, en supuestos porque después llegó este amigo, y llegó con la cadenita, dice, no hombre, este güey creía que le iba a dar este, eh. mi cadenita, no hombre, lo engañó, le dice, primero póngase, le doy la cadenita, y no le dio ni madres de cadenita, ¿por qué te cuento esto? Saludos desde Reynosa, Tamaulipas, perdón por no poder estar en el en vivo, no te apures José Torres, te envío un saludo, pues hay que trabajar, mi amigo José Torres, Dice, Manuel Sánchez, saludos, él aquí escuchando su programa, saludos, buenas historias de la noche, Chefoel saludos para Manuel Sánchez, no te apures, José Torres, ya después tendrás tiempo de verlo, entonces, ¿por qué te cuento esa historia, este, este pedazo de esa historia bizarra?, porque este compa a la postre, eso ya no me consta a mí, son murmuraciones, pero si por algo llegan los rumores, pues decían que este ya se alquilaba y ya estaba en, en el penal haciendo esas labores, pues para conseguir con su consumo. Y si tú tienes el antecedente pasado, que en alguna vez lo hizo, dices, pues, obviamente, obviamente pasó. Sin tanto rollo, me acabo de dar cuenta que, el, que salió, que acaba de salir en días pasados y que está este, viviendo para una, ciudad, una zona medio alejada de aquí, del, de donde él vive. Salió, esta historia es real, y no se arrima para nada acá para su casa porque eh, existen rumores que se lo quieren tronar, porque hubo un tiempo que, encadenado el placer, <ríe> dice Rodríguez Efraín, encadenado el placer, sí, no manches, entonces el, el compa este se lo quieren tronar, porque, y eh, voy a hacer un paréntesis, ya estamos en Spotify, también en Facebook, ¿Por qué te hago este aviso? Para cuando tú quieras salir, a hacerles a correr o, o lo que tú quieras, este, pues ya puedes escucharnos por, por Spotify y también en Facebook, por si tú sabes que los videos aquí en YouTube eh, te consumen muchos datos. Si no tienes tantos datos, pues lo puedes ver en Facebook. Búscanos como naturalmente Nido de Delincuentes. Busca el loguito. Este. Lo vas a ir rápido, lo vas a ir rápido. Entonces ya estamos ahí. ¿Por qué te hago esta aclaración? Porque este compa, este compa eh, robaba con otro compa que mandaron a Mejor Vida. De él ya tengo una historia, ya está grabada, ya está todo y va a salir. No te lo quiero espolear. Estos dos compas robaban. Y este güey, este güey, te voy a hacer un pequeño adelanto para que es que no soy mala onda. Este compa, Oliverio... Oliverio Oliverio Mayo, saludos, dejen su like, gracias, promuevelo Oliverio Mayo, muchas gracias por estar aquí, este canal es de ustedes, disfrútenlo. José Luis Martín, saludos para el Chef OEL, saludos para el Chef OEL, escuchando las historias. Daniel Ramírez, saludos al programa, saludos para el Chef OEL Herrera, los escucho desde la CDMX, un saludo hasta allá, Daniel Ramírez. Entonces te decía, pues, que salían a robar juntos. Este otro compa, que tiene también su historia, era un cagazón. Era un cagazón. ¿Qué es un cagazón? Era el lacra del barrio que todo el mundo detestaba. Era muy popular, pero por razones adversas, porque era, era muy castroso. estaba cotorreando a gusto y llegaba y. morro! A ver, preste su caguama. ¿Y quién se me pega el tiro? Entonces, eh, con esta persona de la que te estoy hablando, que este güey se iba a a lacrear, eh, yo tuve un percance, que posteriormente aquí en el, vivo, en el vivo te lo voy a contar, y este cabrón sí si era, si era lacra, 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 entonces, yo fue cuando, más culito pero vivito, aquí aquí estoy, y este otro güey ya no está, ¿qué fue lo que pasó? fastidiaron a la gente equivocada, y el día menos pensado estaba este de, babru, de bravucón como solía ser, y llegó alguien que no le aguantó sus cosas y, y se lo enfriaron. Dicen, esa es una versión. La otra versión es que porque andaban rateando. que coincide con la que yo creo? Porque esto no se quiere arrimar para acá, ¿verdad? Angie Wolf, buenas noches para todos. Saludos para ti, Angie Wolf. Entonces, esa, esa es la historia de, de, de Camino Fácil. Muy triste, real. Te digo que me quedo corto porque pasaron... Un chingo, no, no, y estoy emitiendo detalles. Este, de pronto, eh, ahorita me, me dijeron. Este amigo que me dijo que, que salió, me dice que, que esa casa es, pues ya, ya como que se caen las, 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 las casas este impregnas de mala vibra, no sé qué onda. Esta casa, este, no sé, eso ya no sé, ya no me consta ni me imagino, pero que se mete mucho vicioso ahí. Y que de pronto, ah, porque ya nomás le sobrevive una hermana de toda esa familia, fíjate qué triste, una hermana y la, y la mamá. Y la hermana yo la he visto, está medio tocadisco, eh, y flaca, muy flaca, flaca, flaca. Entonces, este... Es el que delinquía con, él, con la esposa de él. Mm. A ver, ¿cuál dices tú, Rodríguez Efraín? ¿Es el, ¿Es el que delinquía con la esposa de él? No, no, no recuerdo. Bueno, dame más detalles Efraín entonces no manches eh, me dijo este compa que se metían eh, los drogones ahí y abusaban de ellas la neta no, no no sabría ya decirte de eso ah no no él no no él no es, es la, la historia de camino fácil no él no el, el que terminó con VIH no que tiene que ver tiene que ver porque él, él empezó con esa ondita de, del polvo blanco a repartir ahí. No me gustan muchos detalles porque si están cabrones esas historias. Entonces, estos dos se conocieron. El delegado maldito, el que terminó con VH, que ya está en el más allá, se conocieron. Se conocieron. Se conocieron. Y este también conoció al con el que se iba a ratear. Se conocieron. Estamos aquí como en, en el universo de Marvel, este... Todos los, todos los de estos están este, conectados. Todas las historias que yo traigo a, a ti este, están, son periódicas. Lancé una encuesta para ver cuál querías escuchar, si la de Parásitos o la de Sobrinos. Las dos están muy buenas, pero en mi particular caso, la de Sobrinos, es de alto impacto. La de Sobrinos es de alto impacto. Eh, si tengo chance, la oportunidad sale una hora y mañana la otra, porque mucha gente decía, pues saca las dos, va, como no, los que mandan aquí son ustedes, así que van a salir las dos, tengo un chorro de historias que contarte todavía, no sé, hasta, hasta cuándo este, voy a dejar de contarte historias, porque no, 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 olvídate, son tantas, eh, pero el trabajo que hay detrás de cada historia, de cada video que ves, de cada audio pues sí es algo extenso, ¿verdad? no Sí se demora, sí se demora algo de tiempo, pero de verdad que lo hago, me gusta, vaya, y cuando haces algo que te gusta, pues este el pago es eso de que tú te conectes y yo me doy por, por bien servido el, a partir del 30, 31 de octubre a partir del 30, 31 de octubre, te voy a dar unos pinches cañonazos de historias con el especial de Día de Muertos este especial este, no quiero darte muchos detalles para no aumentar tus expectativas y que tú digas, ah, para esto le hizo tanto de pedo, pero sí son historias originales y diferentes. ¿Qué te quiero decir con diferentes? Eh, las historias que yo te voy a presentar aquí no son como las típicas que escuchas en otros canales de terror, de que iba caminando y de, de pronto me volteó a ver una señora y tenía la cara de caballo, este, se subió a un taxi una... Y ya, y ya fui a preguntar que si vivía aquí y ya se había muerto. Ya esos temas también bien estas Estas historias, pues van más como del suspenso y de cosas reales. De verdad, de cosas reales. ¿Cómo real es la historia? También otra que tiene... Bueno, aquí vamos a hablar para darle publicidad a las que casi no, no tienen este, de reproducciones. Por ejemplo, un servidor... Yo, esta sí tiene muchas reproducciones, pero... Quiero, hacer, quiero indagar un poquito, un servidor, este en mis épocas de emprendedor, no hace mucho, por el allá del 2018-17, eh, me tocó brindarle servicio a una casa hogar de ancianos, a una casa hogar de ancianos, entonces ahí tuve la oportunidad de trabajar y de conocer a las historias de muchos viejecitos de ahí, que la mera verdad, te voy a ser bien honesto, a lo mejor no te va a gustar mi, mi comentario, pero cuando los, los empieces a escuchar y los pobres señores se agarraron a veces llorando de la soledad de que iban y los, los abandonaban ahí y otros pues ya sabían lo que habían hecho porque la mera verdad son personas como tú y como yo, ¿verdad? ¿Usted fue o es locutor? Pues, pues yo que digo que soy locutor, ¿no? <ríe> pues aquí estoy, soy locutor, amigo Guillermo Iván, ¿por qué tu pregunta? <ríe> Entonces, eh, este amigo era de los viejecitos más simpáticos y de los que estaba como más, mejor, y me compartió su historia, esta historia es la de En el Asilo, él me compartió su historia, una historia real, y él entendía que había sido pues un hijo de la chingada como decimos acá comúnmente en México y entendía el por qué este, pues de pronto no le hace la visita y sus hijos pues ya no se querían hacer cargo de él uno pareciera que se le olvida a uno, no, ve a los viejecitos y ay qué tierno viejecito, no hace nada, pero es gente que gente que tiene su historia por el espacio y cómo ronan las historias que la verdad las narra muy entretenidas Ahí te va, te voy a ser bien honesto, Guillermo Iván, y para toda la audiencia. Mi correo electrónico, Rodríguez Efraín, anótalo, te lo voy a anotar aquí, es más, mira, va a salir ahí. Para todos los que me quieran escribir alguna historia, que quieran que salga, este, ahí se los voy a poner, es de ustedes, ahí lo, lo acabo de poner en el, en el chat. Ahí te va, Guillermo Iván. Eh, voy a abrir mi alma, eh, aquí estoy yo para ti, para responder sus dudas, para eso es este en vivo, eh, yo desde, y te lo voy a contar rapidísimo, yo desde niño tenía el sueño de ser locutor, desde niño, yo era un niño que me fascinaba la, la radio, un tío que ahorita está convaleciente le dio un derrame cerebral, que ojalá y un día vea mi programa, trabajaba en una estación pero como de mandadero, entonces yo a veces me agarraba platicando o sea, mi tío trabajaba, y yo le ayudaba a veces a trabajar en su casa eh, armando unas bolsas. Entonces yo me ponía a cotorrar con mis primas y mis primas me decían: No mames, este, tú sí las hicieras pa, sí para locutor. Un día vas a ser locutor porque eres bien rollero. Así me decían. Silvia Ignacio Ibarra, chef Joel, muy fuerte los casos de estas personas. Uy, Silvia Ibarra. Y si te contara los que vienen, este te agarras llorando como el, el reciente, el de Don cobijas, ese caso real, era de un indigente de por la casa, naturalmente el señor ya no vive, ese, ese caso fue de los ochentas, y yo era niño, cuando, ah, Don cobijas y te da miedo, pues, aquí no le da miedo a un indigente? Entonces te decía, este, Guillermo, ah, que por cierto, mi tío se llama Guillermo, <ríe> Guillermo Silva Caloca, que, que le envió un saludo, eh, me dijo, sí, cuando crezcas, ahí te voy a dar una oportunidad en el, en el radio, Ah, órale. entonces esos tipos de comentarios hace que tengas como confianza en ti mismo entonces mi, mi hobby de niño eh, andaba con un montón de cassettes en blanco en aquel entonces yo no tenía una gra grabadora así pero iba a la casa de una tía mi tía Betty por cierto y le agarraba, sin que ella supiera le agarraba a su grabadora, que sí tenía el botón rojo de rec y me grababa diciendo puras estupideces a veces este eh, <ríe> cotorreando nada más y me llevaba esas cintas y después en los audífonos ponía las cintas y me escuchaba y atesoraba esas cintas ese era ese era mi hobby entonces desde niño quería ser locutor y es algo que me por esto digo, que me apasiona Guillermo y, y pues una cosa lleva a otra aparte de que mi señor padre mi señor padre y esto te lo digo a ti que me estás escuchando a todos los nueve personas que estamos en este momento reunidas en este en vivo este, dejando un poquito al lado de la temática cuando le entregas un libro a un niño, neta que le cambias la vida. Apréndanse eso. Cuando tú instruyes a tus, a tus hijos a leer, eh, les cambias la vida. Cuando, cuando les fomentas el hábito de leer. Ese fue el caso de mi, de mi señor padre, que me ponía películas buenas. O sea, en mi casa no veías mal cine, Tenía buena lectura en, en la casa. Yo, yo soy una persona que me gustaba leer. Y digo, me gustaba, hace mucho que ya no leo por las piches y celular nos vino a, a freír el cerebro. Ya. Pero yo era de las personas que sí si leía, he leído, pues no te puedo decir que muchísimos libros, pero eh, en esa, en esa, pues te. te ¿Cómo te, te trabajas? Te trabajas bien el cerebro cuando lees. Entonces, eh, en algún momento dije, ay, yo quiero ser como estos grandes autores de de novelas, de novelas. Quiero escribir libros. Ese era mi, mi sueño, uno de mis sueños, ser locutor, ser escritor, puros pinches sueños alcohólicos. ¿eh? Pero ándale que este yo lo, lo de escribir libros es muy difícil. ¿eh? Hoy en día, aparte de que nadie lee, es muy difícil. Pero pasó algo bien interesante. Le di por el lado de la música y más o menos más o menos, me sale escribir canciones, pero, este, es por eso, Guillermo, espero haya eh, respondido satisfactoriamente tu duda, es eso, es eso, es una habilidad innata, te puedo decir, si te gusta, como a mucha gente le ha gustado, con sus buenos comentarios, es una habilidad innata, yo no estudié para ser locutor, pero, este, me gusta, eh, eh, no sé, es, es innato para mí. No tengo yo la voz, como otros locutores que hablan así. Eh, no, no. Yo no tengo ese, ese don de ya nacer con una voz así. Pero eh, creo que no lo hago tan mal. Yo me baso en sus comentarios. Me imagino que estamos en una mesa, sala tomando un café charlando. Orly de la casa, usted imagínese lo que usted quiera. Si ustedes, las personas que están ahorita conectadas, estuvieran aquí conmigo, estaría, estaría yo aquí con un whisky, un vasito de cerveza cristiano ese este es el sentimiento que quiero transmitirte a ti que me estás escuchando veis, sí, es cierto Efraín Rodríguez, dice Efraín Rodríguez ya ves, se te está dando el camino para que escribas, pues sí sí, 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 de cierto modo y vamos siendo honestos tú que eres parte de esto, ¿Tú, ustedes que son los primeros suscriptores que están aquí en este en vivo fíjate bien lo que te voy a decir no lo digo con presunción. Yo soy la persona más humilde que puedes conocer. Sé exactamente en el lugar que estoy parado. Sé perfectamente quién soy. Pero tú que me estás escuchando no eres tonto. Este concepto que ves aquí es original y único. Busca en toda la red. No vas a hallar nada igual. Se juntaron varias cosas. Historias originales y una mente creativa y no lo digo con presunción porque es difícil crear un concepto original, desde esa perspectiva te lo digo dice Guillermo Iván se le da muy bien dar las historias también, que me imagino las historias ese es el sentimiento al que yo me refiero que quiero transmitirte que tú te imagines eh, yo, yo el, el, he escuchado muchos canales, también yo, yo consumo este contenido y escucho sus historias y ah, a poco sí, no mames, eso no pasa. Y yo aquí lo que te cuento aquí, eso sí pasa. La historia del cabezón, que no, hombre, ese tuvo un exitazo. Para mí, estoy satisfecho con esa historia. Tuvo un, un exitazo esa historia, la del cabezón. Todas, 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 para mí yo estoy satisfecho porque veo tu like dice Omar Cetina, yo me imagino con una cahuama. pues tú dirás Omar Cetina <ríe> nada más porque aquí no me ay, mira, ¿dónde dice que, que por aquí dice que no, no bebías alcohólicas sino que estuviera pisteando con ustedes entonces, ah pues precisamente Omar Cetina dio la idea de que este, se hiciera el especial día de muertos que no te va a defraudar con historias reales no las vas a hallar en ningún lado y tú que estás aquí viendo este live, cuando una persona crea un algo original, después vienen las réplicas. Si esto nos funciona, tú eres parte de esto. Y yo, a Efraín Rodríguez, a Omar Cetina, a Orly de la Casa, a Guillermo Iván, Silvia Ignacio Ibarra. este, No, tengo muy buena memoria, tengo muy buena memoria. A la gente que, que inicia en los proyectos, a José Torres también, este pues van a ver el crecimiento del canal como me imagino que ya lo estás viendo. Entonces te decía, pues, historias verídicas, tristes, originales, el caso de Don cobijas una historia real, y nos asustaban, la, 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 mi jefa me asustaba, ¡Ay, ven, Don cobijas ¡Y chingue a su madre! ¡Corremos todos los morros! <ríe> y ahí, ahí a la otra cuadra, <ríe> a la otra cuadra hay unos más vagos, ¡había! de hecho la otra cuadra, los más vagos fíjate, está, está mi cuadra, que éramos vagos, pero vagos saludables vaguillos, y del otro lado está la calle, se llama Sandías y en la calle Sandías hijo de la chingada no, no, no sé qué tiene la calle Sandías que, que mucho, mucho vago, mucho vago, mucho, te han salido tres historias de ir de la calle Sandías con eso te digo todo, para que veas ingeniera mantenimiento saludos ingeniera mantenimiento, hola, aquí estamos, entonces eh, esos morros sí le hacían, don cobijas, don cobijas, <risa> esos, esos morros sí se animaban a hacer eso, y el señor a veces se encabronaba, y, entonces cuenta la historia que el señor quedó como quedó, y a mí se me quedó bien grabado, este, por eso, y a, yo tengo una eh, peculiaridad, se puede decir, que me llama mucho la atención, las, las personas, ¿no? ¿Has visto tú indigentes que van hablando? Y, y yo una vez, una vez, en, no, en una ocasión, este, vi a un... Sí, ingeniero de mantenimiento, se cambió el nombre de Chili Tomate, han ah, ido Delincuentes, gracias al... al éxito que ustedes le han dado a este espacio. Dice Francisco Esparza, saludos al programa, saludos al chefuel, tremendo, el, con las historias de hoy, Jorge Alberto Tellez, saludos al programa, saludos para el Nido de Delincuentes, saludos chefuel, Francisco Román, saludos al conductor de Nido de Delincuentes, un gran saludo para el chefuel, no, saludos para ustedes, qué bueno que se conectó más gente y esperamos ser más y más, ándele pues que, este, que me quedé, que me quedé, ya estoy con los viejitos, ah, este, y eso se decía pues que, que Don Cobijas este, había quedado así, ah, te decía que yo muchas veces veía a, 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 por el centro acá antes, ahorita ya no sabes mucho que no voy el centro este, saludos de California María Hernández gracias, ah una mención especial a María Hernández porque ha he estado muy activa en el canal y María Hernández me hizo muy amablemente la sugerencia ¿por qué no le cambias el nombre al canal? y es una idea que yo ya traía, fíjate, dije es que por el mismo algoritmo imagínate, chile y tomate era un canal de comida que yo tenía entonces dije, no, pues, cambio y te lo agradezco por darme ese empujoncito, María Hernández Omar Cetina, yo anoche antes de acostarme, escuché la historia de Don Cobijas y hasta soñé no manches Omar Cetina no manches Don Cobijas ay, te decía que en el centro este pasa, pasaba la gente y, y pasaban diciendo cosas, pasan diciendo cosas, cosas que, que si tú les pones esta atención dices, ¿qué, qué, qué, qué dirá esa gente? ¿Así? Ahorita no, no voy a llegar a la casa hijos de sus así pasan, y dices, ¿qué rollo con esa, con esa raza? y una vez, este, venía yo de yo en de, de la que era mi novia y estaba tirado tirado este un güey, por eso me inspiré en ese, en ese pequeño pedazo así tirado, ahogado de borracho, y dice, así mamá, soy yo el diablo, el más vicioso y cabrón de tus hijos, soy yo el diablo, me voy a perder en el alcohol, así tirado, hablando solo, y dices, este compa, como que si en algún momento alegó, con algo así, algo así se me figuró, vaya, dice, qué historia le dio mucho sentimiento, así canijote, ahorita te digo cuál, yo estoy aquí escuchándote en vivo lloviendo en mi Acapulco Guerrero, ah qué toda madre, Acapulquito Acapulco Acapulco saludos amigos, dice María Hernández, saludos amigo es verdad, estoy, que, estoy quemándome todos los videos, muy buenos por cierto de eso se trata María Hernández de que les guste, yo en algún momento fui chef y la mejor satisfacción para un chef es que su comensal quede satisfecho y aquí es más o menos lo mismo. ¿Cuál historia me ha dejado este... con mucho sentimiento? Fíjate, Guillermo, que una historia bien gacha, y les voy a dar aquí detalles que no debería de dar, y te voy a decir por qué no te debería de dar esos detalles. La historia de dos amigos es un hecho que ocurrió aquí en Guadalajara, hace 10 años. Fue muy sonado, este, tú la puedes buscar, puedes corroborar de que, de que existe esa historia fue verídica, todas las historias que son verídicas, aquí no te pongas a, será todo lo que te digo aquí es verídico, entonces esa historia existió, y tal cual lo narro ahí, fueron dos am, amigos que fueron engañados por alguien que le, hacia, le hacían bullying, se lo llevaron, y el detalle es de que, pues también chamaquillos, 15 años, imagínate nada más, Guillermo, y este... Y los ap aparecieron aparecieron los cuerpos, obviamente, eh, pedacitos y todo ese, todo ese rollo que tú ya sabes, eh, aparecieron. Los culpables, que perfectamente sabían quién eran los culpables, se dieron a la fuga y jamás se ha sabido nada de ellos, como muchos, muchos otros casos, de que pues quedan impunes, ¿verdad? Aquí el detalle es de que este, mi hermano, yo tengo un hermano, este que, que está relacionado con medios periodísticos conoce reporteros porque mi hermano este bueno, ya, aquí hay una entrevista en el canal de YouTube con mi hermano ya luego la buscas y él me dijo que este, a esos muchachos aparte de haberles causado abuso íntimo les metieron cosas fálicas por cavidades donde tú ya sabes. Entonces, es un caso que me causó mucha, mucha, mucha tristeza, como muchos, muchos por ahí. Por ejemplo, otro caso, este no lo he narrado y la verdad no no me gustaría narrarlo porque no siento la familiaridad. Es el caso de Fátima, la niña Fátima, no sé si te acuerdes que una pinche vieja, loca, cabrona, se la llevó, ay, ese sí me dio coraje, perdón, las palabras, se la llevó con engaños porque su marido quería una novia joven, joven y le hizo un montón este de, de cosas el salvaje este le pintó las uñitas y, y la niña pues lloraba mucho y para que no llorara pues la terminó bueno ese caso es del dominio público y está muy escabroso son de esos casos que sí te sacan una lágrima la verdad bueno todos todos este son tienen su su toque fuerte, Karina Flores, saludos para el Chef Joel de Peluches, el programa de hoy, sí, qué bueno que te gusta mucho conectado el día de hoy, Qué bueno eso me da gusto, insisto, cada vez que yo veo esto me impulsa, me impulsa a seguir adelante para para este, para subir más casos, no te pierdas hago hincapié, no te pierdas el especial de día de muertos, no te lo pierdas vamos a tener aquí un en vivo aquí un en vivo, va, va a iniciar con un en vivo aquí, y va, va, voy a subir este, unos madrazos de historias, ya las tengo ahí, es más, el otro día ya las iba a subir, dije, de una vez, un, pero no, hay que darle más sabor, este, honrando a los, a los difuntos, entonces te decía, pues, que todos los casos tienen su, su toque, tienen su, su, este, su esencia, todos, por eso, eh, no lo he puesto aquí, pero va desp después va a haber un intro que dice este, aquí, en este canal, le damos voz a los que ya no pueden hablar. Fíjate qué eslogan tan chingón. Grábatelo. Aquí le damos voz a los que ya no pueden hablar. Dice a María Hernández. ¿Sí recuerdas qué época? Ah, ya ves María Hernández. Y no, a mí me da un ganas de llorar. ¿Sabes por qué María Hernández? Porque yo tengo una niña de, en ese entonces tenía su edad. Y hijo de la chingada, yo de verdad que si tuviera el imbécil ese, este, no lo mataba a golpes. Yo pagaría, pagaría porque dieron el penal, este, le dieran su violín. Ándele, cabrón, diario, diario, que no lo dejaran ni a sol ni su diario, por el resto del, de sus días. Vióle lo diario el cabrón, diario, diario, en la mañana y en la tarde me pagaba para que le hicieran eso, diario, cabrón, no lo deje ni dormir neta, ah, hasta me enojo, otra historia que tiene muy pocos reproducciones es la del máscara el máscara era un niñito que andaba por avenida Patri Vallarta acá los que son de Guadalajara por los cubos y ya lo traía una máscara de de quemados y tú le veías aquí, o sea estaba quemado hasta el tuétano, el, el máscara y era un niñito un niñito ya de la calle ya de haber fallecido y ese, ese niñito, ya lo veías con otros dos niños y diario este tonsoleando. Y la gente ni, si, ni siquiera se le acercaba porque la mascarita que traía mugrosa pues, porque creo que era un niño de la calle, andaban ahí limpiando este Giovanni Ramos, saludos hasta Detroit. Detroit, a ver si me recuerdan que no es la ciudad donde RoboCop hacía hacía su desmadre, sí, ¿no? Detroit. Creo que sí. Entonces eh, el máscara diario andaba este bien drogado, bien drogado, y sus, sus amigos, este, como que justificaban su drogadicción, fíjate. Como que si la sociedad no se, no se quería hacer cargo de, de hacerle entender que estaba quemado. No, 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 no sé cómo decir, era algo feo. Yo lo veía también y me daba entre horror, tristeza, desespero. No, no sé, es que hay gente que de verdad te transmite ese tipo de. De, de situaciones, gente que te, de verla te da un, un vacío, y ese era el caso del máscara, un, un caso 100% real. Y diario ahí lo veías, este de un lado para otro, pero siempre arriba, siempre, siempre con, con inhalante. Saludos desde Panamá, dice Giovanni Ramos. Sí, Simón, sí, ahí fue. Fíjate que yo tengo muy, Giovanni Ramos, tú que eres allá, no sé si eres mexicano o ya eres nacido allá pero yo tengo muy malas referencias de Detroit, dicen que ya el crimen se disparó bastante, no sé qué me puedes decir tú, Patricia García Vázquez hasta Panamá se va el saludo, Robocop, una de mis películas favoritas, también mía, fíjate María Hernández, por eso me acordé luego lo que de la ciudad de Detroit, esa película ochentera, estuvo buena, que, no, los que ya estamos este viernes, viejitos, este, sí que causó muy, muy alto impacto esa, esa esa película, no, el pobre del, del, del máscara, ese, e inclu, incluso la revista Proceso este, sacó un reportaje donde sale su foto y no ha llegado a la revista porque también de ese niño no, por eso el canal se llama así, aquí le damos voz a los que ya no pueden hablar, es gente que estuvo en este mundo y no tuvo oportunidad, fueron nada más así, un pasón, un pasón en el tiempo, a lo mejor tú te los encontraste y fue solo eso. Y nunca, te, nunca se detiene uno a, a pensar, ¿qué los llevó a estar en, en esa situación? Yo siempre he tenido ese, ese morbo, ese, ¿qué, ¿qué te lleva? ¿Qué te lleva a estar ahí tú delincuente? ¿Qué, qué, qué hace que sientas esas eh, necesidades de delinquir ¿O, o por qué te... La, la, la historia de, del oficio, del oficio yo, esa... Mmm, mujer, la conocí precisamente en la Cruz Verde, en algún momento que se fue a atender ahí porque su esposo se había quebrado este su novio, una pierna una pierna y yo estaba en la cocina y en la cocina vendíamos comida al, al público y yo la, la verdad la veía y no parecía flaquilla, estaba flaquilla, este iba y me, me compraba y no, pues... Ahí a veces le sacas plática a los... A los le sacaba, pues, a los comensales. Entonces... Un día me, me platicó su historia... Ya con mucha confianza me platicó su historia... Y jamás te imaginas eso, fíjate. Porque muy claramente me decía ella eso. Me dice... Pues es que es un trabajo normal. Y tú... O sea, es lo que te decía hace rato. Tú ves a esas personas y dices... Es bicho, trabajo ¿qué onda? O sea... Eh, la verdad hay trabajos que también tienen su que ver, que no te imaginas, pues, no te imaginas, y ese fue, me dejó impactado con sus respuestas, porque yo, yo fui, una de las este, preguntas que le hice, le dije, oye, ¿no tienes miedo de una enfermedad grave? Dice, no, hombre, yo, este, chequeos continuos, yo pido el, el uso del preservativo obligatorio, si no, no pasa nada, yo trabajo, na, no, eh, a veces... Cuando me aprieta la necesidad, salgo a la calle. Pero la mayoría de veces estoy en una casa de citas. Este, no me expongo porque ya me ha tocado uno que otro magnético Pero me hizo esa reflexión y sí es cierto. Y dice, no, muchas veces los que andan este, del tililingo al talalango, que con una que con otra, pues van y se meten hacia la brava. Y, y yo no. Yo aquí tengo restricciones. Y esa gente que anda con uno y con otro, pues no tiene restricciones y aquí conmigo si no te, tú cumples esos requisitos pues no va a haber nada no va a haber nada ni siquiera te agarro el dinero entonces oye pues sí sí se me hizo pues una un punto de vista distinto y pues ahí la, la, la cotorrié intercambiamos teléfonos para que te digo que no este porque sí me hizo la <ríe> <el> ofrecimiento vamos <ríe> o sea, pues, ahí cuando cumples no pues, está, bien, está bien pero ya te estoy hablando que qué, qué será eso fue 2011 imagínate nomás no, pues ya, Adriana se llamaba por cierto, bueno sabes sabe si se llamara, así si ya se recuperó su esposo porque se aventó un ratito de cirugía y este no, allá en la Cruz Verde este me tocaron ver un, un montonal de, de cosas que poco a poco van a ir este, desvelándose Oliverio es Oliverio Mayo saludos desde San Luis Potosí ah, San Luis Potosí, fíjate Oliverio Mayo de ahí son mis suegros de San Luis Potosí, no recuerdo el pobladito pero la gente de San Luis Potosí este, digo, yo conozco a mis suegros pues muy agradables, cómo les gusta bailar este, guapangos no sé si a ti te guste, no sé si seas de esa onda, pero les les, les, les gusta bailar mucho guapango tarara, tarara, tarara. Silvia Ignacio Ibarra, el hacker muy triste lo vivieron delante de su papá ¿Esa historia también es real, ¿Esas, esas esas historias Silvia Ignacio Ibarra, las puedes encontrar perfectamente son más recientes hay unas que ya no porque pues son muy viejas pero la del hacker es este búscala búscala eh, búscala como eh, el su empresa se llamaba el hack hacking 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 México este es un era un gordito era un gordito que, que andaba de en pis carros deportivos muy fanfarrón y esa eso también te digo que mi hermano tenía tiene contactos con periodistas y él me dijo, me dice, a ese se lo enfriaron, no se sabe ni quién, porque este, jugaba para dos, tres bandos. Jugaba con información de un lado, de otro, y de otro, y tenía información muy delicada. Eh. O sea, tú sabes que todos escondemos este, historias oscuras, pero este cabrón se metía, se metió muy en muy la red profunda, y nunca se supo quién fue. Este dicen que fueron grupos políticos porque tenía información muy fuerte y, este, y por eso se lo tronaron búscala, no, es cosa mía eso, eso ya te lo estoy dando yo como de primera mano porque sí, sí me lo comentaron pero este, la historia real era fundador, pues búscala, la historia de fundador Hacking, de Hacking México, así se su empresa y, este, y lo desvivieron aquí creo que por andares en un café, en una zona pues exclusiva porque el güey tenía lana en su Instagram, en sus redes sociales este presumía, presumía la lana y presumía sus carros. Ahí vas a ver fotos, ¿eh? Para que veas, insisto, to todas las historias que aquí te cuento son 100% reales. Eh, ya se nos está acabando el tiempo, de verdad te doy muchas gracias a los que se conectaron. Vamos a estar aquí todos los martes. El día de hoy, muy por la noche probablemente, o mañana por la mañana, si ya te cuestas tempranito, va a aparecer porque ganó la encuesta Parásitos, esa historia te va a parecer familiar porque conoces a varias gente así, es una historia 100% real este y no te va a decepcionar, te espero aquí entonces el próximo martes en el en vivo de Nido Delincuentes, ya lo sabes, el canal que le da voz a los que ya no pueden hablar, vámonos ingeniero, cortele